0: Prvo poglavlje knjige Čudo za čudo. Ne govori još sam det. Ne verujem da postoji bog. Izustio je Pavel Gojeo mraku. Umoran sam od te bezumne pomisli. Osjećam se kao da ću poludeti. Kako sam samo mogao da dozvolim da se toliko prevarim? Verovanje u biće koje čak ni ne postoji oduzelo mi je skoro celokupnu životnu radost. Moji prijatelji se napaju provode, a ja ovde ležim I osjećam se tako strašno izgubljen i osuđem. Koliko još noći treba da se okrećem i bacakam po krevetu bez sna. Mrzim da slušam kako sekunde beskrajno otkucavaju. Ležati sa osjećajem krivice koja odjekuje i stalno mi se obnavlja u umu predstavlja pravu noćnu moru. Dao bih bilo šta da uću izgantaju proganjajući glas. Pavel ako večeras umreš bićeš ćeš zauvek izgubljen. Jedna pomisao za drugom bombardovala opterećenog mladića koji je nekako pokušavao da pobegne iz mračne noći duše. Jadni Pavel nije imao gdje da pobegne ni da se sakrije, međutim odlučio je da svoju muku privede kraju. Moram da ostavim iza sebe ove nerazumne misle o Bogu i jednostavno uživam u životu kao što to rade moji prijatelji. Rekao je sebi poluglasom dok je skidao prekrivače sa sebe. To je to, idem u grad da se provedem i onako ne mogu da spavu. Promrmljao je sebi u bradu dok je po sobi pogledom tražio pantalone. Pokušaj da pronađe odeću u senkama prošaranoj i zamročenoj sobi nije baš bio neki lag zadatak, ali sa malo upornosti ipak je na kraju uspeo. Pažljivo planirajući svoj beg, na vrhovima prsteju je prelazio iz sobe u sobu kako ne bi probudio roditelj. Ali, kad je stigao u dnevnu sobu, naglo se zaustaje. Mesečina je, prosijavajući kroz prozor, osvetljavala siluetu njegovog oca koji je klečao na molitvi. Pavel je često vidio svog oca na molitvi, ali zašto se moli baš večeras? Prizor oca na moliti bila je posljednja stvar koja je njegov uznemireni um priželjkivao da vidi dok je bežao od kuće i od Boga svojih roditelja. Ubrzao je svoje korake izlazeći u mrak. Uz prigušenu svetlost ulične svetiljke bacio je još jedan pogled ka tamnim obresima prizora koji je ostajao iza njega. Proganjajuća slika oca koji se moli, nastrljala je da ga prati senke u senku dok je žurio ka gradu i prijateljima kojima je želeo se pridrušiti. Hej Pavel, drago mi je što si došao. Uzviknuo je jedan od njegovih prijatelja, pomalo zapljećući jezikom dok se Pavel približavao njihovom uobičajeno mesto za druženje. Jedan od središnjih gradskih parkova poznat kao mala pijaca postao je omiljeno mjesto za saslanke njegovih prijatelja na kome su provodili večernje saate pijući i pušeći. To je također bilo idealno mjesto za gledanje mladih žena koje su tada prolazili. mnoge radnici iz fabrike su morali da prođu pred ovo strateški strateških izabranog mjesta na svom putu kući sa posla nakon završetka druge smene. Kad god su mladići imali sreće da pored njih prođe neka mlada žena, ona bi postajala središe njihove pažnje. Fanfare glasnih razvižduha najavljivali su svaku takvu pojavu na vidiku, a zatim bi sledilo mnoštvo sugestivnih poziva dok bi ona prolazila izbred njih. Rutina je svaki put bila skoro potpuno ista. Gomile neupuzdanih mladića je sa odušeljenjem nastavljala svoju malu predstavu. Sve dok ne bi sasvim jasno da osoba zbog koje je igraju nije podlegla njihovim ludorijamu. Odlično se večeras provodi, uskočio je drugi mladić. Njegova tvrdlja ubrzo bila potvrđena koncertom glasnog pijanog smeha. U sumraku Pavel je na sve strane mogao da vidi dokaze za to. Grupa sa male pijaca je očigledno stigla mnogo pre njega. Gomele oko razbacanih opušaka i skoro prazne pipske boce u rukama navodile su na zaključenju da je odvažni pokušaj lepog provoda već trajalo neko vrano. Pavel, šta kažeš na jednom od tvojih šale, imaš neku večeras. Uzviknuo je poznati glas. Tokom nekoliko narednih trenutaka Pavel je bio u središtu pažnje dok je pričao jedan od omiljenih masnih viceva sa svog bogatog repertuara. Kao zabavljač nalazio se na svom terenu bio u svom elementu. Nikomu nije ponudio ništa da pije ili puši jer nije želeo da im se pridruži u tim njihovim poracima. Ali odlično je znao kako da ih nasmije. Pavel je znao više prljavih šala od svih ostalih mladića zajedno. Međutim, očigledno se nije oklapao u ovu grupu i bezobzirnu grupu, iako je provodio prilično mnogo vremena sa njima. Mnogi od njih pokazivali su malo zanimanja za školu, a gotovo su svi poticali iz domova u kojima je nedostajala morala podrška. Supratno tome, Pavelova porodica bila treća generacija hrišćana i on je u škole malo najviše ocene iz skoro svih predmeta. Često se osjećava kao neuklopnenu grupu ovih bestilnih lutalica. Živeli su od jednog drugog provoda do nekog sledećeg. Izgledalo je da nikome od njih nije smetalo što je Pavel bio drugačiji. Njegov brzi um i sposobnost da priča, priče zasmijavale ih je sa time iz večera u večer. Još jednom je uspeo da svoju publiku zasme i oduševi svojim pričanjem. Hej, pogledajte, prema nama ide prava lutka. Prekinuo ga je iz Pavelove pijane publiki. Neočekivani hod mlade žene u njihovom pravcu učinio je da su svi pogledi bili usmereni prema njoj. Smesta je zadobila nep nepodeljenu pažnju cele grupe. Nepristojni i grubi predlozi, praćeni glasnim uzvišdoćima, pošle su ka mladoj ženi dok je je prilazio. Dok je pokušavala da prođe pored pijanih mladića, nekoliko njih ju je brzo obkolilo. Njene široke otvorene oči sumanuto su tražile put izlaza za begstvo, ali se naša potpuno opkoljena iz zarobna. Predstravljena molila ih je da je puste, ali to nije bilo od koristi. Pavel je sa užasom gledao kako njegovi prijatelji počinju da je izazivaju sa vrlo sugestivnim i neprikladnim gestojima, kao da su izgubili razum. Nakon jednog trena ili dva, on više mogao da izdrži njihovo bezobrazno ponašanje. Sočavajući se sa momcima koji su obkolili devojku, Pavel je povikao, pustite je. Osmesi koji su se donedavno nalazili na njihovim licima dok su slušale njegove priče i šale, brezo su bili zamenjeni ljutitim pogledima i izrazima besa čim se Pavel pobunio protiv njihovog ponašanja. Hajde momci, pustite je na miru, ono što radite je pogrešno. Molio ih je Pavel sa svom hrabrašću koji je uspeo da sakupi. Njegovi pokušaj da je odbrani samo su privremeno skrenuli pažnju ovih mladića sa zarobljene devojke na njenog branitelja. Jedan vođa mu je ljutito odvratio. Šta ti misliš, ko si ti da nam govori šta je ispravno, a šta je pogrešno? Ne svećam se da te iko pozvao da nam kažeš šta da radi. Grožen njihovim ponašanjem, Pavel se povukao. Ne želeći da ima udela u njihovu ludilu, i izazvanom strašću, želo je samo da pronađe način da pomogne uplakanoj mladoj ženi koja ih je molila da je puste. Shvatavit da je podjednako bespomaćan kao i ona, nastavio je sa povlačenjem. Beži odavde i ne vraće se. Izmjevali su. Bilo je jasno da ih niko neće spriječiti u njihov namer. Osjećaj mučnine preplavljivao mu je želudac dok se okretao da se udalje od pijane grupe psovača sa male pijence. Da li je moguće da su to bili isti momci za koje samo pre nekoliko trenutaka misle da su mu prijatelji? Ništa mu se kod njih sada više nije činilo privlačno. Ova noć mu je prolazila na potpuno drugačiji način od onih na koje se nadao da bi mogla da prođe. Pavelov pokušaj da poveg ne odgriža savesti ka svojim prijateljima u gradu nije ugošio njegove uz nemirene misle, niti mu je pružio mir za kojem je očajnički česno. Put nazaj prije kući bio je jadniji od početnog tužnog beksta. Ostatak te noći bio je sve samo ne mira. Kad se konačno nršao krevetu samo se još više bacakao i okretao kao dodatak mukama zbog osjećanja krivice javljale su se sveže slike preplašenih očiju i drhtavog glasa mlade žene koja je molila da je oslobode narednog dana odpočelo je novo progonstvo savesti narednog dana odpočelo je novo progonstvo savesti proteklo iz njegovih uzborkanih osećanja prizori od prošle noći odbijale su da ga napuste i sada se osjeća gore nego ikada Ubrzo su se prizori koji su ga mučili udružili sa stransvenim gađanjem celog susedstva, jer su se vesti o prošloj noći brzo proširile od jedne do druge porodice u njihovoj okolini. Jeste li čuli za mladića u gradu koji su sinost dostavljali jedno od naših njenih mladih pevojaka? Policija je već pritvorila jednog od njih. Nadam se da niko od njih nikada više neće ugledati svetlost dana. Kad bi zatvorske ključe bacili u reku i to bi bilo suviše dobro za bezvredne propalice. Kad je padal saznao za sudbom u devojke, bio je užasno. Osjećaj mučnine koji je doživao prethodne noći, ponov mu se vratio. Oni za koje je mislio da su mu prijatelji, bez će provesti mnogo godina u zatvoru. On je međutim bio pošteđen. U stvarnosti je znao da bi u tom trenutku i on mogao lako da sedi u zatvoru čekajući suđenje, samo da se u pravom trenutku nije udalje od njih. Počeo da se osjeća izuzetno zahvalen zbog odbacivanja koje dožive od strane svoje grupe sa male pijace. Zamišljanje trenutka u kome je prestravljena mlada žena moli da je puste, uklonio je i ono malo tragova naklonosti kojima oprema onima za koje mislio da su mu prijatelji. Slika njegovog oca kako se moli, vratila mu se u sećanje dok je razmišljao o trenutku povratka do domu i begstvu sa za dugih zatvorskih kas. Slika njegovog oca kako se moli, vratila mu se u dok je razmišljao o trenutku povratka do domu i bekstvu od dugih zatvorski kas. Pošto uveče ponovo nije mogao da spava, opet je ležao i zamišljeno posmatrao iste senke na plafonu koju je zurio prethodna noći. Međutim, ova noć se veoma razlikovala od prethodnjih, ispunjenih zabrinuti mislima o krivici i kanje. Ovu noć neće prevesti bežeći od Boga, već će poći prema njemu. U tišinjeni noći Pavelov um je počeo da se prisjeća ranih godina nekih događaja iz detinstva. Odrastanje u hrišćanskoj porodici u komunističkoj Rumuniji nije bilo jednostavno. Hrišćanstvo se posmatralo kao je štaka za slabe i priglupe. Osjećivanje svih crkava bilo je javno ismjelo, a Biblija je bila zebranjena knjiga. Ljudi koji su istrajavali u prihvatanju vere mogli su da očekuju mnoge posljedice, od kojih je jedna u nizu mnogih ograničavala mogućnost zapošljavanja. Njegova je porodica mnogo puta pretrpela izuzetno teške posljedice, neposredno proizište iz vernosti Bogu. Dok se Pavel prisjeća o brojnih izazova sa kojima mu se porodica suočavala, Nije mogao, a da se ne osjeća zahvalim sa za čvrsto hrišćansko nasledje kojim je njegov deda prenao. Osjećaj zahvalnosti počeo da zamenjuje o i osjećanje gorčine iz prethodne noći. Koliko drugačije životno perspektivo mu je donala samo ta jedna noć. Sada je razumno da je jedina razlika između njega i njegovih takozvanih prijatelja koji su bili zatvoreni u betovanske zatvorske ćelije, Bio njegov otac sa svojom upornošću da iz noći u noć kleći na mu kolenima u molitvi. I njegovi bivše prijatelji bez sumnje doživjeti neke besane noći. Pavel nije mogla da se ne nasmeši kad su mu se sjećanje iz radnog detinstva vratila i u svoj, svojoj živosti stala pred oči uma. Odrastanje u turn Severinu, da je u gozapadu Rumunije, na obali Dunava, podarilo mu je predivnu prirodu koju je mogao da istražuje. A ta široka reka imala je i mnogo zgodnih mesta na kojima su on i njegove sestre plivali tokom vrelih letnjih meseci. Stare rimske ruševine, nedaleko njegove kuće, također su mu bile omeljene na mesto za istraživanje. Bujna mašta malog dečaka mogla je da oživi čitav niz istorijskih izbivanja koja su tokom bezbrojnih vekova počivala u tišini. Draga sećena njegovu crkvu i ljubav koja su mu tamo pokazivala vrata sumo se dok se i ova nova besana noć nastavljala kao mali dečak bio je obdaren izuzetno dobrim pamćenjem. Recitovanje odlomaka i svetog pisma na pamet pred vernicima bilo je nešto čemu se radovao svake sedmice. Stariji vernici su sa naročitom pažnjom očekivale njegove nastupe. Zavoleo je pohvale i pažnju koju su pratile svaki savršen nastup. Nagrada se nije sastojala samo u obasipanju, pohvalama, već često i u svatkišima i u drugom blagu koje deca znaju da cene. Mnogobrojne nagrade su mu bile snažan podstrek da poboljša svoj nastup. Tako je za kratko vreme na veliku radost crkve recitovo očitava poglavlje Zbibije. Uživajući u posebnoj pažnjo strane svojih privrženih poštovalaca, on je svom eklektičnom repertuaru dodao i pevanje naročiti pesma. Pevanje je bilo deo njegovog porodičnog proslavljanja od vremena do koga su mu dosezala najranije sećenje. Sa dobrim glasom i odličnim pamćenjem, učenje pesama koje je pevao u crkvi bilo mu je jednostavno. Mnogi dobronamerni vernici su bez sumnje bili previše slobodni u svojim pohvalama i poklonima. Uživajući u poslovnoj pažnji od strane svojih prevrženih poštovalaca, pevanje je bilo deo njegovog porodičnog proslavljanja od vremena do koga su mu dosezala najranija seća. Sa dobrem glasom i odličnim pamćenjem, učenje pesama koje je pevao u crkvi bilo mu je jednostavno. Mnogi dobronamerni vernici su bez sumnje bili previše slobodni u svojim pohvalama i poklonima, te je veoma rano u životu počeo da smatra sebe za duhovno nadmoćnom hrišćanima. Kako bi dodao što više sjaja slici o dobrom dečaku u crkvi, verno je odlažio u berbernicu svake dve nedre. Dok su mu se sjećanja i zatimstva vrtela u umu, Morao je da je da je mogao da bude jedan od najmlađih fariseja na svijetu. Bio je dobar dečko i toga je bio svesta. Dok je ležao i zurio mrak, sjećana na pređeni životni put su se nastavljala. Jedan od njegovih najupečatlijijih uspomena odigrala se kad je imao samo pet godina. Gostujući pastor je došao kao predavač za naročitu službu u crkvi. Pavel se već mnogo puta pređećao delova te službe. Gledajući u lica posvetilaca Postojići pastor je svoju poruku. Moj odlomak za ovo večer preuzet je iz Jeremije 29. poklavlja 11. stih. Uzimajući svoj Bibliju, pozvao ih je da naglas pročitaju taj odlomak. Jer ja znam šta nameravam sa vama. Govori gospod, nameravam da vam dam mir, a ne nevolju, da vam dam budućnost i nadu. Pavel je paživo slušao dok je pastor objašnjavao puni smise od teksta. Nije važno koliko ste mladi ili stari, ili koje su vaše trenutne okolnosti. Bog ima plan za vas. Dok se poruka nastavljala, mali Pavel je pokušavao da shvati kako može da se odnosi na jednog petogodišnjaka. Nije bilo teško poverovati da Bog ima plan za njegovog deku, jer ga je on vero sledio celog života. Gledajući oca i majku, mogao je da vidi i kako Bog može da plan za njihove živote. Ali za jednog petogodišnjaka... Izgledalo je kao da bi to moglo biti nešto više od onoga što je ovaj stih nameravao da kaže. Na kraju poruke bilo je očigledno da je zajednica bila blagoslovena i nadahnuta predivno svežom slikom brižnog i bliskog Boga. Vernici su obradovani porukom, jedan za drugim prilazili pastoru i zahvaljivali mu dok su izlazili iz crkve. Napokon se i Pavelu kazala prilika da se obrati pastoru. Stojeći neposredno pred pastorom, podigao je pogled, usmario ga ka očima i upitao ga sa svom ozbiljnošću koju je posjeduo. Da li Bog zaista ima plan za mene ili sam ja premal? Sa velikim osmehom bio je uveren u to da Boži planovi obuhvata čak i nekoga koji ima pet godina. Da li si već nekada moli i pitao Boga da li ima plan za te? Upitao ga je pastor. Ne, prepostavljam da nisam. Zamišljeno je odgovorio dok je išao prema vrate. Duboko razmišljajući o izazovu pastora, otišao do velikog drveta jabuke u crkvenom dvorištu. Mnogo puta se igrao po tim drvetom, ali danas je bilo drugačije. Zatvarajući oči, počeo da izleba svoje srce. Dragi Bože, ja sam samo mali dečak od 5 godina. Da li, imaš, da li ti stvarno imaš plani za mene? Nekoliko minuta nastavio da izliva svoje srce u molitvi. Ako je Bog imao plan za njegov život, on je svakako želeo da sazna. Kad je osjetio da se dovoljno dugo molio za svoj slučaj, sa nestrpljenjem je čekao glas sa neba koji će mu objelodaniti plan koji Bog ima za njega. Šta će mu Bog reći? U tišini je čekao glas od ozgo, ali je samo zvuk šuštanja lišća remetio tišinu od vorišta. Razočaran, ali ne ju bez hrabren. Smislio je drugačiji pristup. Spazio je svog oca kako sa Biblijom u ruci razgovara sa drugim vernikom crkve ispred zgrade i brzo im prišao. Gledajući nagore prema oču u licu, rekao mu upravo sam se molio i pitao Boga da li ima plan za mene. On bi je odvinjišan i odgovorio. Široki su se osmasi prelili preko lica dvojice ljudi koji su slušali Pavelove tegobe. Ne čekajući da je bilo koji od njih odgovori uzio Bibliju iz ruku svog oca. Držaći svetu u knjigu, razmišljao je o tome kako može da otkrije Boži plan za svoj život iz njeneg stihova. Nasumic je otvorio njene stranice i stavio prst na jedan stih. Bog će sigurno iznijeti plan za život svoje svojoj reči. Gledajući ponovo u oče u lice, zamolio ga je, možeš li da mi pročitaš ovaj stih? Polako skidajući prsa sa Jeremije 1.5, njegov otac je počeo da po pregleda stih. Njegov široki osmeh brzo je izbledao kad je shvatio značaj stiha ispod sinovljenog prsta. Veoma ozbiljen glas počeo da čita. Pre nego što sam te oblikovao utrobe tvoje majke, poznavao sam te. Pre nego što se iz njene utrobe izašao, posvetio sam te i postavio sam te za proroka narodima. A ja sam rekao, jao gospode, ja ne znam da govorim, ja sam još dete. Gospod mi je rekao, ne govori, još sam dete, nego idi svima koji ću te poslati i reci im sve što ću ti uputiti. Dok je Pavel ležao na svom krevetu, ponovo proživljavajući taj davni trenutak, na licu mu se pojavi osmeh opet je osjetio uzbuđenje. Sjetio se kako je nekoliko minuta skakao od radosti govoreći svima, Pa da će on govoriti za Boga. Slobodno je obavestio sve vernike crgve koji su se u blizini zadržali u razgovoru Ja ću biti pastor ili misionar. On će govoriti za Boga. Bog je jasno rekao u svoju reči Ne govori, još sam dete. To znači da nije suviše mlad i da Bog ima plan za njegov život. Izabran je za njegovog naročito govornika. Na licu mesta je prihvatio svoju službu kao božje glasnik. On će naporno i verno da promeni svakog pojedinca kako bi utvrdio njegovo duhovno stanje i potrebe. One koje imaju nedostatke po njegove proceni kao pastora evanđeliste, on će prosvetiti. Svaka osoba za koju on bude posmatrao da joj je potrebno pokajanje, primit srdačan poziv da se pokaja. Ubrzo nakon što je krenuo u prvi razred, Pavel je svoje evanđeloske napore usredsredio ka svojim drugom. Nije trebalo dugo da proceni njihove potrebe. Po njegove procjeni kao evanđeliste, njegov celi razred, osim naravno njega, imao je nedostatak duhovnosti. Kakva prilika za njegovu prvu veliku evangelizacionu kampanju? Izlazeći pred razred, u hrabrom, proprovedničkom stilu, počeo je svoje zlaganje za 45 učenika. Svi morate da počete da idete u crvu, ili ćete sigurno izgoreti u paklu. Njegovo izlaganje bilo kratko, ali je do kraja uspio da ostane usred sređen na svatrži. Bio uveren da je upravo iznao duhovno prosvjetljenje za kojim su njegovi drugovi iz razreda često. Šta je mogla pođa po zlu? Pavel se pita dok je gledao kroz prozor. Došlo je vreme za odlazak u crku, a nijedan od njegove školskih drugova nije stajao očekujući da je ispred njegove kuće da pođe sa njeg. Dugi red učenika koji čekaju da pođu sa njim u crku, a je on zamišljao, nije se materializovao. Nijedan jedini obraćenik se nije pojavio kao rezultat njegove prve propovjede. Razočaran, ali zasigurno neodustajući od svog cilja, Pavel je počeo strateški da se priprema za svoje sljedeće izlaganje. Možda prestojeća kazna nije prošli put bila na pravi način naglašena. Sljedeći put će se postarati da slučajno ne zagladi, nego da naglase kaznu. Nakon nekoliko dana osjetio je da je došlo vreme da ponove svoju propovedu. Po završetku drugog izlaganja bio je zasiguran da pojenta onoga što je rekao ne može pogrešno da se protumači ili olako svati. Na njegovo iznenađenje osjećanja njegovih drugova Ostala su ne promenje. Nekoliko puta se uputio ka pročelju u čijonice da podsjeti svoje drugove iz razreda da će uskoro doživjeti večnu kaznu ako ne budu sledili njegov primer. Posle nekoliko takvih propovedi Paveli odlučio da promene strategiju. Ako strah nije mogao da ih ubedi, možda će taktika zaslovana na nagradi ostvariti svoj cilj. Stojići ponovo ispred svojih školskih drugova, Paveli je zapučio svoju molbu. Želeo bih da vam podijelim sa vama tajnu svoje nadmažene popularnosti. Razlog zbog kojeg sam ja najpopularniji u školi je taj što idem u crku. Ako želite da budete zaista cool poput mene, morate da dođete u crku. Sljedeće sedmice je Pavel na veliko znađenji cijele crkve poveo učenike cijelog svog daljenja kroz prolazin među redova smeštajući ih u nekoliko prvih redova. Svi su bili u potrezi za obećanom nakladu. Međutim, svaki od njih se rati kući otkrivši da nije postao ništa više cool nego što je bio preba u služenju. Kao posljedica, dolazci u crku njegove gostiju naglo su prekinuti nakon prve posete. Uprkos posvećivanju kojim je pružio, očigljeno su propustili da shvate kako je potrebno više posjeta da bi se proizvelo dejstvo koje su vidjeli kod njega. Šta to nije bilo u redu sa njima? Pitao se Pavel. Bez sumnje su bili zaslepljeni povodom. Toga ko su oni u stvari. Ako nisu bili spremni da postanu cool, možda bi trebalo početi da im se pomaže u razvijanju karaktera. Sada mu je postajalo sve jasnije, njihov problem je bio nadostatak poniznosti. Pavel nije mogao, a da se ne nasmiješi dok se sjećao svoje revnosti kao pastora evanđeliste. Cijelo svoje srce uložio u ovaj poziv, samo da bi otkrio da je posao bio mnogo teži nego što ga je u početku shvatao. Sam u tami razmišljao je o promenama koje su se polako odvijale u njegovu životu. Postepeno je usred sređivanje na ličnim poziv koji je dobio od Boga počeo da bledi. Poslednjih nekoliko godina išao je u crkvu samo da bi udovolio svom ocu. Sve više je tražio odobravanje svojih prijatelja umjesto Božeg odobrenja. Ostajanje na polju do dva ili tri ujutro sa novim prijateljima je na kraju doprinulo oslabljenju njegove vere. Mnogo puta je čuo Boži glas kako ga je pozjećao na onu naročitu molitvu ispod jabuke i odgovor koji je stizao iz Biblije njegovog oca, ali je on uvijek iznova zanemarivao taj tihi glas koji ga je pozivao da se vrati životu mira i sreće. Osjećanje tuge i željenja sada su se nadbira na njim dok su ga obuzimale misli o odlukama koje je donosio u poslednju nekoliko godina. Otkrivajući se sklizno je na kolena porad kreveta. Otvarajući svoje srce Bogu, počeo da se moli. Gospode, ako se ne ljutiš suviše na mene i ako meš uvek želiš, ja odlučujem da se vratim. Ako si zaista razgovarao sa mnom ispred crkve kada sam imao pet godina, želim iznova da prihvatim tvoje poziv. Ja ne znam kako možeš da oprostiš nekom slično meni. Možeš li da me prihvatiš pa sa svih mojih odbijanja tvog poziva? Da li još postoji put da ti se vratim? Lažajći Ničić na podo nastavio da izleva svoje srce Bogu sad za sad. Pet ujutru predivan mir i prihvaćenost ispunile su mu celo bić. Otvarajući svoj Bibliju molio se, Gospode, molim te, progovori mi ponovo i svoje reči. Dok je nasumečno lista o stranice, Biblija mu se otvorila na tekstu iz Isaije, 54. poglavlje, 8. do 10. stih. Bujice gneva na čas sam okrenuo svoje lice od tebe ali će u milost biti milosrdan prema tebi, kaže gospod bog tvoj odkupitelj. Za mene je to kao i nojevo vreme. Kao što sam se zakleo da nojeve vode više neću preplaviti zemlju, tako sam se zaklao da više neću gneviti na tebe i da te neću prekoravati. Jer se gore mogu pomeriti i bregovi se mogu poljuljati, ali moja milost neće se odmaći od tebe, niti će se moj savez mira poljuljati, kaže gospod onaj koji ti se smilovao. Suze radosnice ispanile su mu oči dok se živa reč zarivala duboku u njegovo srce. Sa uverenjem da je prihvacen i da je ukladnje sav teret njegovog greha, zahvalio je Bogu i svečano mu se zarekao nikada ujutru neću napustiti svoje mesto za moletvo i bogosluženje iz bilo kog razloga, sve dok ne budem bio siguran da si ti sam. Pavelovo srce se prelivalo radošću dok je izlazio iz svoje spavaći sobe da provodi svoje roditelje kako bi oni mogli da podjele sa njim radost zbog njegove obnovljene posvećenosti Bogu. Još jednom je pronašao oca na kolanima. Dok njegov otac ustao da ga pozdravi, on ga iskreno zamolio. Molim te, nastavi da se moliš za mene. Borio sam se dugo, ali noća sam predao svoje srce Bogu. Gledajući ga u oči, otec mu je rekao svaki put kad si me video da se molim, molio sam se za tebe. Znam kako je boriti se. Ja sam se borio kao mladić, ali usred svih mojih nevolja, Bog mi je podario stihi sveto pisma koji kao da je bio samo za mene. Poslušaj riječi kojima mi je Bog progovorio kad sam bio mlad. Otac je mu je... Uz osmih zatim rekao, možda će i tebi Bog dati stih jednog dana, već jeste, on govorio je Pavel sa širokim osmihom. Jastu koji je sa njim delio mnoge neprospavane noći kao da ga je pozivao nasad u krevet. Odlučio je da se odmori u prvom pravom miru koji je osjetio tokom poslanjih nekoliko godina. Satvoreo je oči i zaspao, kako mu je samo bio sladak taj san.